0: はい。じゃあ、えっ、ー、と、今日もですね、あの、3回目になりますけれども、あの、弥生さんに来ていただいてですね、えー、まあ、新年度ということで、えー、ちょっと少し仕事ネタを今日は、あの、お話ししてみたいなと思っています。どうも、また来ていただいてありがとうございます
1: 。ありがとうございます。もう3回目なんですね。3回ですね
0: 。最多出場。
1: <笑>あ、それはそれは光栄です
0: 。ど<笑>うあの、4月仕事始めで、ど、どうですかなんかまた、仕事の環境とかか変わられたんですかね少し
1: うんなんだろう最近教育寄りです
0: ああそうなんですか
1: はいあのえっ、ー、とそうですね研究か実際の診療科と言われたらすごい教育の仕事が増えたのがなんかな慣れてきたようなまだ慣れない感じですねうん教育っていうとあれです
0: かえっ、ー、と学生さんとかですか
1: はいなるほどなるほどあんまりそうですね研修医のローテータを構えてないのが申し訳ないといとう感じですねうん
0: 最近はそういえばあまり何ていうか学生さんに接することがあんまりないのと学生さんが他の科をどういうふうに勉強してるのかってあんまり知らないんですけど精神科は学生さんって最近はどんなことどんな実習されるんですか
1: 今まさに岐路に立っていてあの正式名称を忘れたんですけどもなんか国際基準を全ての日本の医学部は通らなくてはならなくてでそれに向けて、まあ、精神科に限らずなんですけれども全ての科であの工夫をしているところですで私が,が今直面していることとしてはやっぱりあの個人的な信条としてはあの患者さんか学生さんか教育か臨床かどっちを取れって言われたら頭一つ臨床の方が上なんですよ。あのな何のためかといったらやっぱり私たちは治療のために働いていると思っているのでなので、えー、と治療の妨的になるくらいだったら教えることもできないなっていう。ふうに思ってるんですけれどもんだけどもやっぱりあの私の勤めてる職場の環境もあって結構学生さんがいること存在自体嫌がる方もいて
0: あそ,うなん
1: です、ね、そう言われてもなって感じなんですけどね
0: 。まあ、最近はあの参加型っていってこう、ね、学生さんも見学じゃなくて、はい、実際に学校をねあの現場で参加されて、まあ、学ぶっていうことがあります
1: けどね。なるほどいろんな学生さんがいて、いろんな患者さんがいて、いろんな教官がいるので、一概に参加って急に言われてもっていう、もちろんあの、何の問題もなく入っていける学生さんもいるんですけれども、うん、でその心づもりができてなかったりなるほど、あとはその準備が整ってなかったりっていうのがあるので、まあでも、結論としては精神科だからってあんまり特別扱いしない方が、あのすべきではないと思ってますうん。あの、ここは特別だから、患者さんも特別なので、だからみんなは実習できないっていうのも、それも良くないと思うなるほど。ですが
0: 。うんうんうん、なんか、その精神科の世界だとこうあの、FD とかあるんですか
1: えっ、ー、と<笑>な、なんかあんまりなじみない、あるのかもしれないけれども、あの、フォカリティディベロップメントですよね。<笑>そうですね。あの、他の科の先生と一緒にやってる感じなのかな。いや、私が認識しないだけなのかも。なるほ
0: ど。<笑>なんか、やっぱり、こう、共感というか、その、教える側に、こう、共通の、こう、なんていうかな。あの、こう、身につけておくべきものと。はい、あと、まあ、割と、科にスペースフィックな、こう。なんか。教育のスキルみたいなやつがあるような気がするんですけど
1: あるはずなんですけれども、うん、うんとだけど世の中の,そのノーマライゼーションとか、うんうん、あ,のあと患者さんの回復リカバリーっていう概念が削ばれるようにあのちょっとそちらの人権のを守るとか、うんうんうん、そちらの方が揺り戻っててすごく強いので。あーなんであんままりり特別感感出してない感がありますあ、そうなんですね
0: 。なるほどなるほど。まあ昔それこそもうはるか彼方の昔なんですけど私はあのいい学生時代はあれですねこう確か当時は1週間の実習で
2: 、はい
0: 、えー、っと患者さんを1人受け持たせていただいていいまああの卓球したりとかですね。<笑>はい。なんか病歴を聴取したりとか、なんかそういう、まも
1: 似たようなもんなんですけれども、うんと、なんなんだそこをちょっと超えたいなって気持ちは、この参加型の医療の中であるんですよね、う
0: ,う
2: ちの子が。はい、とは思ったな
1: あ,あのうちの鳩時計です。<笑><笑>すみませんあの、奥の部屋に連れて行こうと思ったんですが、ちょっと時間が足りず。
0: いやたまになんかねちょっとしゃなんかブツブツ僕も独り言してるとのしなんか iPad の「s i r i が答えることがあるんですよと。<笑>これがなかなかねあの的を得た答えの時があってですね<笑>、は
2: い、<笑>その質問は
0: よく理解できませんとかって言われて、まあ、確かにそうだろうなみたいなね<笑>そういう答えが突然返ってくることありますけどね、はい、そうですかなるほどねあのまあ僕の立場とかからすると、まあ、例えばその、はい、結構あの精神科における外来診療みたいなのってとてもなんかこうなんとか大事っていうかあの普通のこうう学生医者自身がやっぱり知っといたほうがいい世界なんじゃないかなってずっと思ってるんですけどなかなかあのやっぱりちょっと
1: 昔から私が決めてるルールとしたら寝たら退席で
0: すあそうなんですね。<笑>じゃ、一応その後ろで見てろっていう感じなんですか。かはい。ああ
1: 。そう、あとは、えっ、ー、と、実際、いわゆる予診ですね。初めて来た患者さんに、大体のところを聞くっていう、うん。で、その後、もちろん医学生なので、その後自分で診察することはできないので。うんうん、あの、で、あと、本診察も入って、自分の見立てと当たってたかどうかっていうのを、り合わせるっていう
0: 。なるほど。
1: のは伝統的に、あのーうん、やってますね,あすねあのあの。精神科医では多分読んだことない人はかなり稀な、少なくとも買ったことがある人は9割超えるという、あの笠原よみ先生という、はい、あの東海地区の先生の入門書があるんですよ。はいえー、と余震初心の診療の仕方だったっけな。あ笠原洋一先生の余震の本といえば、大体それっていう
0: 。ああ、定番の本があるんですね
1: 。そうですね。もう何十年も前に書かれた本なんですけれども、うんうん、やっぱりこう、あのなんだろそのマインドというか、医師としての立ち位置っていうところでは今でも古くなってない。
0: それって僕らが読んでも参考になりますかね。
1: あ全然あの30分で読めますあそんな、
0: そうなんです30分で<笑>はい
1: あのおに触れてあの割合ほ,ほ,ほぼ常識としてそうは言っても私も10年に一遍ぐらいは教育やってると読み返します
0: あそうなんですね、はい、そういう名著があるんですねなる
1: ほどでその中で書かれてるのがあの余震を下請けの仕事と思ってませんかっていう一節があるんですよ、えー、実際施設によっては看護師さんとかコメディカルスタッフが取るっていうこと、うんで、その診療の手間を減らすために長い家族歴とかを聞くっていう意味合いなんだけど、そうでもないんですっていうところが最初に書かれていて、あの、なんだかんだで最初の患者さんの面接は予診。そして、あの、やっぱり学問、お互いを教え合う流れがないと成長はしていかないので、その本当に貴重な成長の機会であるっていうこと<笑>と、あとやっぱり良い余震が取れていると、その後の診察は非常に楽なんですよ。あそうなんですね。逆もまたしっかりですけどね
0: ああ余震が良くないとはい、非常に時間がかかったりするってことですか
1: なんかこう、話してやったんだぞみたいな感じで。<笑>あそうかあなんで、そうなんですよ、なので、ちょっとな,なかなか難しいだけれども、な,なんとかかんとかあの、いきなり最初から難しい患者さんを診療するっていうのは、やっぱり技術的にもとてもリスクのあることだし、難しいと思うから、うんうん、そんな中で昔からこのやり方で、あのそんなに実は機会はないと思います
0: あ,あそうなんですね
1: ええあのぼやぼやしてるとこの機会はあの誰かと一緒に外来に入るって機会はそんなに持てないと思うんですよあの、うんうん、あの患者さんの数から考えてもうんうんと、うん、ねなんとかそこで成長していくみたいな
0: うんなるほどねまあちょっと僕の今日準備したネタとかなり関係してる話なんですけど<笑>あそれはよかった<笑>あの、ちょっと僕が用意したネタの一発目はですね
2: 、はい、あの
0: 、最近あの、えー、っと、松本拓也さんっていう方がいらっしゃって、はい、京都大学かな。はい、で、はい、この方面白くて、高知大学の医学部を出た後に、はい、自治医大の、えー、っと精神科に入局して
1: 、で,精神,で,す、ね
0: 、で精神病理学の研究で、PhD、取られてでその後その兄弟の、はいえー、と心理系の准教授かなんかに30歳ぐらいになってるんですよね
2: 。はい、か
0: なりあの若手のこう非常にこう何て言うかなちょっとあの今の哲学とか思想界に相当こう注目されてる人なんですよ。あまりなんかこう医療系として注目されてるっていうのはそっち系のこう何てうかな思想系とかこう。なんとかな、哲学系ですごい、こう、今、注目されてる方なんですけど、で、その方の最近、人文書院から出た、狂楽社会論という本がありまして、えー、でその方の本を、ちょっと僕、読む、読んだんですよね。<笑>ちょっとたまに、こう、はい、ちょっと、集中的に、こう、精神科系の本を読む場合があるんですけど
2: 、で、その
0: 中で、まあ、まあ、この人、羅漢派の精神分析学者なんですよ。羅漢派ですね。はい、で、えー、っと、あの、斎藤玉木先生とか、いいあの辺りのり線だったかな<笑>ちょっと詳しく分かんないんですけどあのでそこに書いてあったその、えーとね、DSM の歴史が非常に面白いっていうか
2: 興味深くてですね、はいはい
0: 、ちょっとそうですねちょっと要約してしゃべってみるとえっ、ー、とですね、はいえーと「現代精神医学の覇権はもうアメリカだ」っていうふうにから言うんですね。はうん、覇権っていうかはなんとかこうもう支配的なこう
2: 。はいあの
1: 派行を
0: 唱えるの派遣です、ね、<笑>そう国、ね<笑>はい<笑>はい、との件じゃないですけど<笑>えっと、はい、それで、まあ、かつては、まあ、あのフランスとかドイツがね、まあ、かなり中心で、はい、例えばあの僕もなんか昔興味があってピネルとかの本とか本とか紹介したようなんか本読んだことがあって、えー、であれ見ると、まあ、昔はその、まあ、ニューロロジーっていうかその神経学と精神科っていうのはまあ分かちがたく結びついていて。でそ,うでねまあ、そういう点でそのやっぱりヨーロッパが伝統があったっていうこととあとドイツがやっぱりこう大陸哲学を基盤としてヤスパースとかクレペリンとかあのあたりが精神病理学をこう確立していたってことで、はいまあ、かつてはその何うかなであとまあもう一つはその力道精神医学のあたりがすごいこう主流だった時代があったんだけど、まあ、現在はアメリカが主流であると。で、その、特にアメリカの、こう、派遣のなんとか戦略っていうのが、その精神科医が一人の患者に対して、はい、まあ、どの精神科医見ても同じ診断が作られるようにしようっていう、はい、<笑>ことを目指したんだと。徹底しようと、はい。で、それでその、例のその、精神障害の診断、えー、統計マニュアルか。あのはい、ダイアグノスティックスタティスティカルマニュアルオブメンタルディソーダーズ。まあ DSM ですね
1: 。おこれの。すごい、私はよくリアク
2: ショ
0: ン忘れます。<笑>いや、僕もちょっと今メモ見ながら喋ってるんですけど
2: 。<笑>はい。
0: で、まあ作成変えてプロセスをちょっとこうから検討していてですね。はい。それで実は DSM の第2版か。第2版までは実はその防衛規制とか葛藤とか、そういうこうあの、力道精神学系の言葉は結構使われていてその病院病院論の記述があったって言うんですねその力道的な観点からの、うんはい、ところがあのそれを使っても全然診断が一致しないっていうことで、ええ、DSM の三半以降になってまあ突如としてっていうかもうほぼその何ていうかなあのチェックリスト化とアルゴリズム化が徹底されてですねはい、その力道精神医学要項とか、それによるその病院論の記述っては一切排除されたということになっていて、えー、で、その結果ですね、診断の標準化がめちゃ進んで、はい、で、実は薬物療法の RCT が可能になったって言ってるんですよ。要するにそのそ、つまり結局、あ、そうか、ビッグファーマーかみたいな、要するに薬なのねみたいな感じなんですよね、えー、その RCT やるために
2: 。はい。
0: で、だからこう、確かにね、診断が信頼できないと、まあ、介入研究の信頼性、妥当性自体がもう非常に低くなっちゃうので、はい。まあ、ということで、アルゴリズムによる診断体系がですね、ええー、まあ、確立したと。で、その結果消えたのは、はい、<笑>って彼は言うんだけど、まあ主体ね、えー、主体。セルフほうほうほう。主体としての患者と、はい、それから医者も消えたって言ってるんですよ。そうです。<笑>ほうほうほうそれ。医者と患者っていうのは消えてしまったって。えーそうですね。えー、で、えー、っと、ただそのその後のね、その実は DSM の作ったグループの、えー、っとメンバーが、やっぱりそれを反省してる論文が出てるらしくて、でそれがですね、えー、どういうことが書いてあるかっていうと、えー、っとですね、そのまあ、精神障害に関してその DSM で記述されてる症状っていうのは、実は多彩な症状群のごく一部で,でしか含まれていないので、実はその、えっと、DSM で教育されちゃうと、その症状しか見えなくなってしまうっていんですよ
2: 。ええ。
0: で、実は僕、ここはすごく感銘を受けたんですけど、精神医療の質を担保していたのは、実は詳細な、はいえっと、病歴聴取だったっていうんですね。はい。は病歴聴取をものすごく、なんとかな、症状の、なんとか、どれに当てはまるかじゃなくて、そのなんか詳細に記述することが実は質を担保していたって。いうふうにそのアメリカの先生は言っているようで、はいまあ、それが結局その軽視されてしまったんで精神医療自体がそのなんとか大敗したっていうふたんですよはいででその、まあ、DSM が実はいまあ D、意図せざる DSM による意図せざる結末であったみたいな感じの論文がまあ向こうで出てるらしいんですね、はい、でおそらくそのうんと僕とかまあその家庭医なのでだいたいどっちかというと DSM を勉強するわけですよ
1: いやそれは間違ってはいないと
0: <笑>ですよねそれでその例えばうつ病だとそのなんだっけ「えっと、<笑> Are you depressed?」っていうその落ち込んでますかっていうのとあともう一つは「興味関心の喪失」<笑>でまあ、この二つが非常に重要だというふうに覚えるわけじゃないですか
2: <笑>はい
0: で逆に言うと他の症状とかバリエーションが特にそんなにこうなんか記述あこれ当てはまるなみたいな感じでちょっとこうアルゴリズム的にチェックリスト的にこう考えちゃうんですけどはいおそらく現場の精神医療に携わっている先生方ってあんまりそういう発想してないんですよねあ二
1: 2項目当てはまったみたいな多分してないですねですね、はい、迷った時にあるいは研究している時はあのそこは割り切ってやってるところもあると、特に研究ベースのときはあの、当てはまっている人じゃないと逆に入れちゃダメっていう
0: 。ああ、そうですよね、だからさっきの RCT がの、要するに対象群がちゃんとしてるかどうかってことです
2: よ
1: ね。はい、ええ。そ,そうあの、うん D、DSM はそもそもあのうまく使う道具であり、あの器かあるいは定規的なものなのでうん、うんその当て、当てる対象が、つたいであり患者さんであるはずだったんですけれども、だけども逆に、特に初心者が陥りやすいものとしては、定規に患者さんを当てるっていう、うん、なので DSM にの症状に患者さんを当てはめる、逆転現象が、それはしばしば起こることだと思います。そうなんですねなんですけども、そこはあの今締めつつやっていかないと、あのそうは言っても DSM を無視できるわけでもないと思うんですよ。うんうん、あのちなみに DSM1 は七つしか病気なかったみたいです
0: 。七つか八つ？一って見たことない。<笑>実は
1: 一は完全無視だったみたいです。そうなんですか。で,そ,でその前アメリカはなんだっけ、再興死と。えー、知的障害なんで大きく言えばあの行政で知的障害の行政支援と精神障害の行政支援ってあるじゃないですか、うんうん、あ,あのくらいざっくりは2つしかなかったらしいです,そ,うなんです、ね、でそのありさまだったのでまあ我が国においても「天教」という言葉はあの最初に、えー、と大法律令だからなんだろう西暦に700年ぐらい。に登場するんですけれども、それは多分ん、状態と統合失調症と転換強疾患体制発作を混ぜてる用語なのですぐざっくりしてるんですね。で、それはスティグマの対象でもあったのを、あ,のあそこまでちゃんと系統立ててけ、ちゃんとやったのは、じゃあ他に誰かいるかって言ったら、いないあの。利益相反の問題も言われてるるしあの交通薬をたくさん出せるようにいににししたたんじゃないかっってて議論は常にあったとしても、だけどでも、うんあの、なんで他が、追従というよりも、お互い、特にあの WHO が定める ICD とはお互いパックリ合いながら、あのバージョンアップしてきたという
0: 。ああ、そうか、病気の分類はすごく精地化してるっていうイメージですかね。
1: 政治化というよりも漏れがないように、あーあの3から登場したのが、PTSD とアスペルガー症候群、ふんふんふんふん4かな、あの辺ですけど、5でアスペルガーは消えたとか、なんかバージョンを重ねると、特に PTSD はあのベトナム戦争の時から認識されているというか、もともと前からあったと思うんですけどね。ふんふんなんで初期の論文見たらほとんど軍人さんを対象にした研究ばっかりでえって感じでした
0: ああ面白いっていうかやっぱりまあアメリカですねそうすると要は、え
1: ーうん。なんでただし今度の新しい ICD はちょっと全然違うっぽいです、うん
0: 、その話がねあのちょっとネタ帳っていうか、はいえー、弥生さんが挙げてたなんかこうトピック的なところであったっていうんですけどはい、ちょっとなんかその辺教えてもらっていいですか、えー、ICD10 の話、<笑>
1: ICD10、まあ、歴史ですね、えーえー、っと
0: 、精神科の、ICD ってクラスフィケーションだから、疾患分類ですよね
1: そうですね、ICD は疾患分類で、DSM はマニュアルという用語が入ってるんですね、なるほど、まあ、ちょっと違うっちゃ違う。うん、うんうん、うんですけれども、えっ、ー、と、ICD は、あのなんだろう、F コードがえっ、ー、と精神疾患だったんですよ。な
0: るほど、あ、F、よくあの僕、えー、なんか書類に書いたことあります
1: 。はい、F0 とか、F0 とか
0: 書いたことあります。F0
1: 、が認知症であの。えー、とアルコール依存症、あはい、なんかここで、その気質性のものは上っていうところをちょっと出してるのかなと思います
0: あ。そうなんですよね、確かに、最初に
1: そうそうあの、そもそも王道っうか、花形ってのも違うと思うんですけども、である統合失調症は、まあ、まあ、それでも2番ですけどね。うんなんですけれどもで、今度は F じゃなくて、チャプター6なんだそうです。へーでえーと。まだ建設中なんですけれども、ど,どうなったの決,決着ついたかもしれないです。認知症がこのチャプター6から外れるかもっていう。だけど、これは、あの、今だ議論中なんだと思います。そ,そもそもその DSM 自体も、えっ、ー、と、2000年になったらバイオマーカーが採決したらディプレッションが分かるとか、そんなイメージですから、まあ暫定的にって作ったはずなんですよ。でも結局それはできなかった。ので、暫定がだんだん金華玉城になってしまったというそのが、えっとね、前書いたノートを見てるんですけど、まだ建設中な
0: 。なんか F50 あたりから出て、統合視聴者って書いてあるな。<笑>僕も見てるんですけど
1: そす、ね、それ,はそれはまだ、今現段階で、現段階
0: ですですね、はい、これは変わるわるけですねで
1: 全体的な流れとしては、えー、DSM4、ICD10、えー、ぐらいまでは、だんだん気分障害が広くなって、統合視聴率が狭くなるっていう流れだったんですよ。なんですけれども、えーと、これはでも DSM5 に並うんですが。おそらく双極性障害は気分障害から外れます。ああ
0: 、そうなんですね
1: 。一触単に、いや、これはもう昔から,明ら、実際治療も違いますし、うううん、そうですよね遺伝型的には、えー、統合失調症に近いのと、やっぱりその、昨日な経過的にも統合失調症に近いので
0: 。なるほどね。そこそこそこ
2: 。ですね。<笑>
0: このあたりはやっぱり分類、ね。分類っていうのはまあ。やっぱり精神医学の世界では、なんかこう、やっぱり重要な問題なんですね。これ重要な問題とねすごく重要だと思います。すな,すね、なるほど。は
1: い、ああ、でも、今のところは気分障害って残すみたいですね
2: 。あ,
1: あの、そもそも気分障害って言葉は、うつ病と双極性障害を合わせた概念っていう。うんうんうん含むっていうものだったはずなんですけれども、ファイブでは完全にえたもとを分かったはずなんですが、うんうんうん。ちょっとここをどうするつもりなのかは
0: 。うん、確かにあのー、その、まあ、さっきの享楽社会論にも書いてあったんだけど、まあ、う、うつ病のカジュアル化っていうか。はい。はい、そう、なんかグラデーションがものすごく、さっきのその D. S. L. の関係で広がってしまって。はい。そう、なんとかな、昔でいうメランコリーみたいなやつと、その、はい、いわゆる。DSM で言われるうつっていうのか、も別物というか、まあ、同じなのかもしれないけど、はいこう、あまりに違うんじゃないっていう話が出てましたねそ
1: うですね。なんか実際、学生さんと話してもこう、いわゆるミランコリー神話型性格の典型的な、うんうん、なんだろう昔でいう内因性のうつ病の方っていうのが、えーえー、いかにそれが珍しいかというのは、うん、あの来たら、もしもお目にかかれたら、珍しいってのも変なはずなんですけども、ねうん、精神科外来なのに
0: もっと数うくの人がいるってことですよねう
1: うですけれども、やはりあの新型うつ病とかあったじゃないですか。はいはい、なんかでも、あれはあのそういう実際新、新概念があの出現したわけじゃなくてもっとよくさっきの話と同じで。うんもっとよく患者さんを見れば別のうつとは違う概念が見つかるかもしれないなのでんかよく「あのゴミ箱診断」とか出てこなかったです私あ今日までに読もうと思いつつ読めなかったんですが「バスケッ
0: ト大学の人みたいな新型うつは何とも言えない病気」っていうふうに書いてありましたけどねあな,んなんかやっぱりふなんかこうえっ、ー、と彼精神あ松本先生ってその精神分析なのでそのフロイドってあんまりそのうつとか、はいシドフレニアってやっててやないんだそうですねもともと神経症系が多くて、羅漢とかが、まあとその、その後の軽症の者みたいな人たちは<笑>あのシドフレニアと、はい、あとまあ自閉症なんかにもかなり関心を持ってるんですよね。こはなかなか面白いところなんですけど、いかにも器質的疾患だから精神分析の対象ではないというふうに考えてないんですよね。か確
1: か昔の今の私の専門である国家試験でもそういう問題ありましたね
0: 。え、なんですか、それ。専門。いや統
1: 合失調症の患者さんに、あの、自分精神分析をするっていうのは間違いなんですよ。ああ、ははははそうかなって感じでは、今となってはね。ね、そうですね。うん、だけど、うん、患者さんによりきりだと思います。そうですね
0: 。いや、なんか見てるとそうですね。あの、まあちょっと精神分析ってまだちょっと、かなりマニアックな話題なんで、あれなんですけど、はい、それでですね、あ、すみません、それで、まあ、うんその先ほどの話だとこの「うつ」というのに非常に私先ほどその DSM の関係で関心を持っ,た持っていたんですね。
2: はい、そ
0: れで、えー、っとちょっとネタ帳にも書いたんですけどその後たまたま僕ネットで見かけた本でなんかタイトルにめちゃこう引かれたやつがあってですねそれが、はい、えー、っとえー、っとですねえー、っと米葉淳さんという方が書いた「ですね知性は死なない」っていう本なんですよ。で、これ、平成の鬱を超えてっていう
2: 、本
0: で、で、これは、えっと、文芸春秋社から最近出た本なんですよね。で、那覇淳さんって実は、その、例えば、あの、昔、日本のジレンマみたいな番組知りません<笑>日本のジレンマみたいな、若手のこう、なんかこう、知識人が集まって長時間対話するみたいな
2: 、NHK の
0: 教育テレビかななんか、ETV ってやって、出たやとかに出ててたりして結構若手のの論客として有名だったんですよ歴史学の、はい、結構その状況に対する発言とかもしていたんですけど、はい、最近そういえば見ないなとかって思っていたら、うん、実はその双極性障害を発症してですね結局大学を休職それから最近最近かな去年かな退職されてるんですよね。うん、でその彼がその闘病っていうか、発症したところから、その、えっと、闘病に至るまでの経過っていうかな、その経過と、で、あ回復過程でいろいろ勉強する、特にやっぱり、こう、言論人なので、精神病理学とか、木村敏さんとかの本とかですね
2: 、
0: いろいろ読みながら、自分のこう病気についていろいろ考察していくんですよ。で、そのこと、それと、その、えっと、はい、今の,その日本の平成っていう時代がどういう時代だったかってことを病気と回復の過程の中でこう考察していくのがものすごく面白いんですけど、まあでえー、僕が特に、えー、と関心を持ったのはですねその、はい、彼自身もこう打,つ、まあ、打つっていうのはどういう状態なのかってことについて記述しているときに彼自身が最もその衝撃っていうかどういうことだっていうふうに自分でも戸惑ったのは。はいまあ、あのつまりですね普段できてることが突然こう、はい、時間がかかるようになったりとか、まあ、できなくなっちゃうと,そううとつまりその自分が自分を規定して、えー、こう自分を規定してるって実はこれができるっていうことで規定してる部分が多いってから言うんですね例えば文章が書けるとか、はい、本が読めるとか、はい、あと何か作業ができるとかってそれが全体にもうできなくなっちゃうっていうことがものすごい本質で、はい、そ,のそれが一番困るんだっていうかその一番つらいって<笑>いう風に言っていてですね、はい、であ,のあとワーキングメモリーが減ってくるので物が覚えられなくなっちゃったりとか忘れちゃったりするしその人のなんか問いかけに答えること自体が能力なんだけどそれができないとって<笑>何を言ってるんだかよく分からなくなってしまうみたいな
2: 、はいえーえー、そういうことを言っていて。ええ、でも
0: それは僕ねやっぱりそのさっきの,その DSM の2つの大基準つまりその、はい、ああいうデプレスっていうのとあとの、ええ、興味関心の低下っていうのと全然違うなってなんかそこから全然僕はあの、ね、想像できなかったんですよね。それでね、まあ、ちょっとこの本について語りたいことがいろいろあるなんですけど例えばですね、はい、彼がその「うつ」に関する「10の誤解」っていうふうに挙げてるものがありまして、はい、でね例えうつ、ね、は心の風邪であるっていう言説が、はい、世の中だけど、えー、これは困ると<笑>そういうものじゃないっていう、えー、その
2: 、
0: はい、風邪じゃないよって薬で治んないよみたいなそういうその、えーえー、ことを結構言っているんですよね。はい、であとですね「うつ病は意欲がなくなる病気である」っていうそのレッテルも困ると、はい<笑>意欲。意欲じゃなくてできなくなっちゃうっていうことなんだけど、えー、なんかこう意欲がなくなっちゃうっていうのすごいあとそのリラ
2: ッ
0: クスしなさいとかんか、はい、<笑>そういうこともあんまり関係ないって言っていてであと過労やストレスが原因ってそういうわけでもないと
2: 、
0: はい、あとそのえっ、ー、とカウンセリングが思い打つに効くとかですねうつ病は認知症で治るとかっていうのもどうも自分的にはよくわからないっていうふうに言っていたんですよ。にあのこういう例えばうつは心の風とかその、えー、と意欲低下とかあととにかリラックスするとか、えー、ストレスを減らせば良くなるとかっていうのは結構ほら一般的に流布してるじゃないですかそういうのはい職場とかでこうつでお休みする時とかに、えー、はいだからねなんかねそういうのがこうね彼の記述聞いてると全部ひっくり返る感じなんですよね<笑>なんかあそこじゃねえんだ、えー、みたいなで、はい、おそそらくそのばあの双極性障害の本本なんとか,かなかなり重い鬱なのでおそらくその職場で出会うような鬱の方とはちょっと違うのかもしれないんですけど、はい、なんかそういう、えー、彼彼がそういうふうに厳密厳密というかその記述しているところに関しては専門家的的にはどうですかそ
1: ういうのいやおお概ね同意
0: あそうですか
1: えっ、ー、とまず双極性障害はあの鬱の時間の方が長いんですよはい。実際、そうとうつを繰り返すって言われてるんですけれども、うんうん、実際、そうの時間よりも、それこそ DSM の中でも、そうとうつのどのくらいの期間、そう状態だったら、えー、数極低障害と診断するかっていうことに関しては、そ、え、う、ー、の方が短いんです。うんうんうん、だから患者さんはその鬱の時間の方が長くてであのなかなか治らないうつ病を見たら、それは診断がうつ病なのではなくて双極性障害なのかもしれないっていうのがちょっと私たちの中で流行りであります
0: 。あ、そうなんですね
2: 。なるほ
1: ど。双極うつというエコシーというかあの概念もありますね
2: 。
1: で患者さんはさおそらくほとんどの方は最初から自分は双極性障害とは思ってない。うんうんうん、そう軽躁あるいはそう軽躁の時が普通で。うつ、んうん、のときが病的なのであるっていう、であの普通のときはちょっと調子の悪いときっていう。うなので、わりとだから、プライマリーケア医の方々の前にもうつ病の患者さんとして現れることはしばしば
0: あるんですね、なるほど
1: あと、昔からその著者の方のようにあの能力的に高い方はいる。うんうんうんうん医師でも多いと思いますよ
0: 。なるほど。なんか、あの。あ、今何かを知らせてますね
2: 。すいません。はい、<笑>大丈夫です
0: 。はい、えっとはい、<笑>なんか、あの。よく、ポジティブシンキングとかですね。こう、立ち直りが早い人とかって、よく。言われるじゃないですか。言われるっていうか。うん、はい。で、なんかね。そういうふうに。心の持ちようっていうのも、そもそもす。ちょっと軽いそうなのかなって、まあ、最近自分で自分のこと思ってたりするんですけどなんかこうよく活動的ですねとかその関心がいろんなところに広がりますねとか、はい、そううななんていうかないこう私が今読んでる本
1: で,本で、うんうん、あのすごく面白いのが面白いと思ってるのが「一流の狂気」っていう本<笑>これもあの病理系の方が書いた本で。なるほどあのアメリカ大統領って、そのなんか病的、双極性障害の人と平凡な人と、サンドイッチで出てきてるっていう
0: 。へえー、面白いですね
1: 。リンカーンは、あの,あの人、えーと、どっちだったっけなあの、少なくともうつ病エピソードはかなり有名なんですよ。うん
0: 、リンカーンで
1: す政治家で割と多い
0: 。あそうなんですね
1: 。一番有名どころはチャーチルですね。あの人あの戦争の時とかは頑張れるんですけれども、全く教師機関ていうのもあったみたいです
0: 。あそうですか意
1: 欲の低下なのかは置いておいて
0: あ。でもチャーチルって確かにそうですよね、なんか,なんか戦争中のリーダーシップと、その後のリーダーシップがあまりに違いすぎて
2: 、
0: はい、<笑>ちょっとびっなんか戦争中の評価がだだ下がりしたらしいですよね。は
1: はいいあのナシア・ガミ先生って多分先生方にも有名な方の本なんです、はい、それを兄弟の病理の先生が訳しててでガミ先生の最初の序文がすごいあの、えっと、ちょいっと DSM の批判ですなんか病悪いあの健常者素晴らしいみたいに皆さん思ってないですかっていうそれってちょっと世の中が面白くない見方になると思いますよっていう。な,るほどなんか弱いところとか自分が病気だって双極性障害だと思ってる当事者の方にはあの健あのちょっとなんだろう病気でダメな人ってもし思ってるんだったらちょっと他にも見方があるかもしれないなということを私はあえて、うん、すごく誤解する人はいると思うけど言いたいみたいな,な,るほどなんかちょっと引きつつでも前面に主張するみたいな、うん、ああのい,ろいろんなあの偉人の方が出てきていて。あの南北戦争で逆転勝利した将校って方が最初に出てくるんですけどもそういうようなエピソードはすごい分かりやすいぜひぜひあの割と読みやすい本だと思います日本語ですか<笑>日本語もあります,す、ねはい、あ
0: あ嬉しいですねなるほどぜひ
1: 。なのであのそんな感じであの内政は出てきてるんですけれどもだけどなんかでも期待が希望が持てるなと思うのは、うん、そういう当事者力というか、もうあんまり言わないですね
2: 、うんその
1: 。いわゆる精神障害の当事者っていうイメージ、患者さんのイメージっていうのが、あのここ数年、劇的に変わってきてると思うんですよ、はいかわ。かわいそうな支援を、昔は、ずっと昔は差別の対象だったと思うし、ごく、ねうん、最近は気の毒なあの支援を受ける人っていう、うんうん、助けてあげなくちゃいけない人だしっていうのが、最近はその非常にその内政する、であの私たちがあのお話しできない患者さんのために作ってあげた DSM っていうのがあの彼らの動きによって変わってくるっていう流れは希望が持てるようなそうでもないような,なるほど、ね、あの欧米の当事者の人とやっぱり我が国の当事者の人ってやっぱり発言の仕方が若干うーんヨーロッパの人の方がなんが洗練されてる気は
0: 面白します,あ
1: いです、ねあの。アメリカはちょっとなんだろうあのなんだどっちが悪いっていう風になっても良くないと思うし、うんそのなんかそのそすぐアメリカって、ファーマのいろいろ問題があったから、薬が悪いってなるのもどうなのかなっていう、うん、なんでそ、そんな極端にあの考えるんじゃなくて、うん、なんかあとさっきの先生の心の風っていう言い方も、私も使いますけど、確かにそんな簡単なもんじゃないだろうなっていう。うんなんか心を病むこと、うつっていう症状はあの肺炎になって咳が出るとかっていうのは明らかに格が違うと思うんですよ。
0: まあそうですよね
1: 。なんかもっとその人の人生観とかいろんな思いっていうのがあのとても一言ではそのなんかストレスがあって発症するとか、うん、ウイルスに暴露されて発症するっていうほど簡単なものではなくてもっと、なんですかね、あの将棋とあのく崩し将棋、回り将棋ぐらいの違いはあると思うんですよね。<笑>あれ、懐かしいね。回り将棋。それを、なんか、あの、全然、全な,<笑>なんか、もっとその、だけど、みんなそこについていけないと思うし、あの、やっぱりみんなで、あの、共同の意見を持つこと、世界で持つことは大事だからっていうので、DSM の流れになってきているんですけれども、なるほどね、だけど、やっぱりそこで、心を病むことっていうのが、あの、非常にこう、なんだろう、心の病自体が非正なものになってしまった。でそ,れそして私たち精神科医の地位も、実は DSM ができる前に、もう地に落ちてるんですよ。松本先生が書いてるかもしれないんですけど、有名な社会実験というか、まあ、犯罪というか、事件があってあの、役者さんを雇って統合失調症とのふりをして、はいはいはいはい、診断、病院行ったら、ほとんど、うんうん、あの騙されたっていう。うあのこれはあの非常に、あともう一つ、野球打ち事件みたいなのがアメリカだったはずなんですよ。
2: あ
0: あそういうあれなんか、精神医療上の事件が結構、まあ、社会実験みたいなやつも結構大きい影響を与えてるんですね
1: え。それはちゃんと論文がされたみたいです。あ
0: そうなんですか
1: 、なんでやっぱりあのそ,そこの流れを見たら、やっぱり DSM 必要だったと思います。うんな,るほどね、なんかあ、私も多分引っかかる方だなと思いつつなんですけれども。<笑>なんか、そんなことをする意味があるのかなともちょっと思いつつなんですが。なるね。だけど、なんかその溝を埋めていく作業として、これはやっぱり必要だったと思うんですけども、さてさて、だけど、なんかあんまり医学は進歩してないんですが
2: 、
1: だけど、この私たちの見方も、まず、あの、素人さんも全員その心の読みを正しく知るっていうのは、もうちょっと先になると思うんですけど、やはりまず我々が、なんだろうあんまり素人っぽい見方してたらうんうん、おかうかしてると当事者の方にバカにされちゃう
0: なるほどそれはそうだな<笑>僕ねやっぱねあのいや本当ちょっと正直言うとそのいやさっきのそのえっ、ー、と確か、えー、と精神運動機能低下かなという要するにその、はい、で,できることが少なくなっちゃうっていう、えー、能力低下っていうのがねなんで初めて分かったかっていう初めてそうだうつってこれ大変な病気だなって思って。それで初めて思ったぐらいですよ、実は。で、なんでかっていうと、はい、あの、落ち込んだことがないんですよ。ほとんどだからこう。そ
1: れ<笑>私の知ってる、あの、そう状態とだいぶ違う気がします
0: けどね。<笑>なんかこう、例えば気分がし、こう、落ち込むっていうのと、言葉自体の実感が湧かないのと、あと、その、興味がなくなる。なんかこう、あの、関心の消低下とか消失ってあるじゃないですか。誰がどうしてもね、はい、実体験として分かんないんですよ。なのでそのさっきの能力低下はすごく自分でね想像できるんですよね
2: 。はい
0: 。あの要するに普段これ読んでることが読めなくなるのかとか、えーうん、その普通に喋れることがなんか喋れなくなるのかとか、そういうのはすごいね。いやこれは本当にずしっときましたね。うん、もう初めてだからこうなんか知識上じゃないなんか。ちょっと追体験できるみたいな
2: 、はい
0: 、可能な記述だったんでああこういう患者さんの当事者の声って重要だなって思いましたねだから
1: 私はむしろ逆で多分精神科医を選んだこととも関連してるんですけれどもでで父が亡くなってるんですね、うん、だからあの心の危機っていうのは自分で分かってるんですよああ,のあ,あいう感じなのが続くんだなっていう、なんかそういう、あの、ま、こういう教育の仕方はあるんですけれども、まあ乗り越えるったってやっぱり、あの、大事な人だったんで、そんな簡単に乗り越えられないんですよ。四十九日なんて関係なかったですし。で、五年ぐらい経って、あの、当時私、医学部五年、もう医学部五年生とかですね、亡くなってから何年、五年か何年か経った時に、同じ、あの、なんか、プライマリーケアの講演会か何かで緩和の先生が自分、あの、40歳ぐらいで父を亡くして今5年経ったけれどもまだ乗り越えられてないっていうのを聞いてなんかすごい救われた感じがあんな立派な方でも同じ気持ちだったら自分が弱いわけではないんだっていうのがあったのでだけどこれはある意味危険なところもあってなんかそのみんな自分と同じように感じるわけではないですよにもかかわらず、私が体験したあれが渦であるっていうふうに思うと、なんだろう、あの、それこそ先ほど言ったように、自分、自分の価値基準に患者さんを当てはめちゃう、うん。現象になるので、意、う、思、んうん、間時間経が崩れますね。なるほどね。なんで、あの、それはそれとして、うん、うん。なんか、あの、月経の問題とか、女性だから分かるわけじゃ決してないんですよ
0: 。ああ、なる
2: ほど。
1: でも、いや、私はこういうとき大丈夫になるから、いやいや、でも、あなたと違うんだみたいな、うんうんうん、だから分かったつもりにならないように、うん、あくまで自分の経験っていうのは得難いものではあるけれども、それを一助にしてやっていかないと、なんかおかしな方向に行ってしまうと思うから。なるほどね。あ、そうか、確かに、ちょっとあんまり
0: それでこだわっていくと、こうなんか自分探しみたいになりますよね。こうざい、うん、ですね
1: 。深海ですれやったら嫌ですね
0: 。嫌<笑>ですよね。なるほどね。
1: まあ、あ,るあるんでしょうけ
0: どねちょっと今の話と関連するかもしれないんですけど、はい、その最近まあ今度新しく専門医制度ができたりしてですねその、はい、まあ当然その若い方でね精神科を希望される方も結構いらっしゃると思うんですけどこう、えー、キャリアとしてそういう方たちってどういう、はい、こうなんていうかなあのモチベーションとかで、その精神学の道に入ってくるんですかね。あんまりね、いい僕僕あんまりね、若い学生の精神科に行ったって人あんまり、はい、ちょっと実はあんまり出会いがなくてですね。ちょっとピンとこないと思うんで
1: すんえっ、ー、と、多分五5つぐらいの類型に分けられると思います。はあ、えっ、ー、と、最、最低とか、いやいや,、えーいや,いや、なんだろう、えっと
2: 。いやいや、まあ、まあい何がいいってわけでもしれない
1: と思うんですけれども。<笑>マイルドなところで行けば QOL 重視で、主義とかしなくていいし、楽じゃないんですけどね。楽そうかなっていう
0: な楽。楽<笑>、楽じゃなさそうですけどね。楽
1: ではないですよ
0: 。全然。<笑>そう
1: か。まあでも、あの、回避的なタイプの人。と、あとは、えっ、ー、と、稼ぎ稼ぎたい人はあんまり来ない方がいいと思います
2: 。ああ。あんまり
1: 稼げません。あの、うん、えっ、ー、と。えプレジデントオンライン別冊特集によると
0: 、あそうなんで
1: すか。かつげないものの、ただし、ニーズは高いので食いっぱぐれない、うん、いまだにあの最も今必要とされているのはリハビリなんだそうです、プレジデントオンラインさんによると
0: 。えそうかな
2: 、<笑>ただ分かりました
1: 。よよると参考文献うんで、精神科はだいぶ数増えたんですけども、まだやはりニーズはいろんなところから高いので。あのなんだろう競合するところがない、そういうその自分の、あとは昔から言われているのが、あのちょっとぐらいの認知症になってもできるので、<笑>あの目が見えなくてもあんまり問題ないですね、ああの手が触れようが、足がなくなっても大丈夫です
0: 。ああはい、あでもなんかそういういドラマ見たことあるのなんか
1: <笑>えあの実際、私の先輩でもあの、うん、小児麻痺の先生いましたあそうですか、うん。何の問題もなかったですね、あすねあのすねむしろなんかあの、あの先生すげえみたいな感じで、がやばかったです、うんうん
0: 、雰囲気ず,、うん、ず
1: っと続けられるあのというメリットと、あとは、まあ、これもマイルド志願なんですけど、自分自身も心の問題を抱えてるっていう
2: 、あでも
1: これは多分あのもっとなコメディカルで多いと思います。ーナース臨床心理士、ソーシャルワー,カーあの彼らをなんか、あのなんだろう、叫むつもりじゃないんですけども、うんうん、なんか経験上の統計として、うんうん、精神科医はむしろ自分でガちに問題抱えてる人は、脳外科とかあの、放射線科とか、あえてそっちに行くパターンが多いかな、なるほどね、直面しない方が、でも、それがいいのか悪いのかっていう感じですけどね。うんあとは、ほの科をやめて来るっていうのも全然ありな診療科ではある。なんか、舐めないでほしいんですけどね、そんな簡単じゃないんですよと言いたいんですよ。<笑>うん、あとなんか、一番感動するパターンとしては、2世ですね。まあ、家つかなくちゃいけないからしぶしぶって人もいれば、えーあの、去年の学会で感動したのがあの、九州のとある病院の院長先生の息子さんで、うん、であの、お手伝いさんが普通に統合失調症の患者さんだったという。えーで医学部入って講義を受けたときに、なんかちょっと僕が知ってるのと違うみたいな。
0: うん、すごいですね
1: 。いいな。なんか、反論が。いや、あれはなんか、なんかあの、アンティスティグマの、あの精神障害を持つ人の偏見を減らそうっていうあのところの,あのあシンポジウムだったんですけどそ,です、ね、そもそもそんな感じっていう,、うんう,んうんうん。で、あの、今教えてる学生さんも同じことを言ってたんですよ。一緒に暮らしてたわけじゃ、彼の場合ないんですけれども、なんかあんまりお父さんがやはりあの同業者なのでだからあの体の病気とかとそんなに違うものなのかなっていうなんか精神科だけ特別みたいな見方をする学生さんは残念ながらいるけれども自分は苦手とかだけどなんかそうなのかなって思いつつって言われた時にやっぱりそのあの実際これ研究があるんですよあの何が一番スティグマを減らすかっていうのでいろいろあるんですけれども、やっぱり若い時に患者さんと接してるっていう。お、う、そ、んうん、らくは回復した人ですね。あ私もこれは若い時に、浦川時代に上司から言われたことなんです。良い精神科医になるために、どうしたらいいですかってすごい漠然とした質問を私は上司にしたんですけれども。その時帰った言葉が、まあ、良くなった人を大勢見ることだねっていう。うんそれは、あの、それが叶って、今が、あると思うんですけれども
0: 。なるほど。いやいい話ですね。なるほどね。
1: そうですね。だからまあいろいろ動機はさまざまなんですけれども、まあ私個人としてはあの患者さんに機会を加えなければどんなやつでもいいという<笑>あのたとえ金のことしか考えていなかったとしても。<笑>なるほど。あだけど患者さんとの恋愛ごハトです。ああ。ダメ絶対
0: 。ダですよね。うん。直感的にダメだったんです
1: ね。あのすべ<笑>ての精神科の診療科においては、うん、あのいろんな理由でダメです。あまあそ,のそ,れそこを踏み,踏み外さなければあとはちゃんと治療的にその人なりの役に立つあのことができるなら、うん、あのそれが医者自身の回復の道であったとしても特に責める気はしないです。ねうん
0: あの医療まあ、精神科はもちろん医療なのでその、えーとまあ、いろんな専門職とのこう連携があると思うんですけど
2: 。うん<笑>
0: まあ、最近その専門職間のこうバウンダリーっていうかこうえっと境界線が結構フュージョンしてきて相互浸透的になっててまあいろんな領域でそのまあそのなんとかなまあ,ある意味こう歴史的に医者がこう権限をいろいろ独占してた部分があったんだけどそのだんだん異常したりとかあるいは向こう側であの違う職種の側の人たちの職能が拡大してきたりだとか、はいまあ、そういった現象が今日本の医療って結構僕起きてると思っていて例えば昔とかその、うんえー、と人工心肺を回すのは医者だったわけですよね<笑>例えばね
1: そうなん
2: ですねだけど今違うじゃないですか、はい
0: であまあ、そういうのもあってそあ,あとその例えば、えー、とちょっとどっかでお話しましたけどあの認知作業療法っていう病気があってはいその作業療法っていとなんかこう手を細かいコーチ運動の訓練したりとかなんかそういうイメージがあるんだけど実はあの脳の作業療法をするとだから例えばそのえと行動変容とかあといろんな生活習慣の変更とかまあそういうのをですねこう取り組むのも作業療法の領域であるっていうふうにすげえ拡大してるんですよね。でそれとあとそこに心理療法士もいたりして。ええまあ、今、ちょっと資格がなんか資格問題でちょっと揺れてるって、僕、あんまり詳しく知らないんですけど、なんかそういうのあったりしてあ、揺れて
1: るっていうか、あの大変、始まりました、うん、でもそうなんですねあの国家資格化したんですけども、なんかこの前、心理師さんから言われたのは、いいると思なんか国家資格化で本当にいいのかって言われてな、なんかその、試験のちょっとカリキュラムが大幅に変わるみたいなんですよ。だけど私はそれに関してはされてよかったって答えました。やっぱりあの、なんだろう、これ多分精神科だけだと思うんですけれども、コメディカル、それこそバウンダリーとかじゃなくて、うんあのうん、構想の歴史がずっとあったんです。あいつらと一緒に住んだみたいな、反射精神医学とかと関連してるんだと思います
0: 。ええ面白いです
1: ね、それ。だからあの、これ、ソーシャルワーカーの向井谷さんって人から昔聞いたんですけれども、あの PSW は治療はしないという、うん、どっちだみたいな感じなんです
2: けど、
1: <笑>なんかあのい、医師の指示のもとに動くというところに甘んじてたけれども、われわれのするのは支援である、治療はしないとかって何、何度かあるんだそうです
0: 。他ででもそうですね、うんう
1: んうん、だから、認知行動療法するっていうのは、古い人は嫌だっていう、そういう治療的なことしたくないっていう。うんなんか政治的なのがあって逆にでも臨床心理士はその時の医師のもとではなくて自分たち独自の支援っていうのをずっと守ってきた職種なんだろうなと思います、う
0: ん、なんか支援っていうのと治療っていうのは違うっていうイメージなんですか精神
1: よくわかんないです私自身は私自身はどっちも
2: 同じじゃない,じじゃないっていうか
1: ただ,なんだろう医師のこの既得権益を支出するんだったら薬物療法のみが治療って言えば一しか治療はできないいいっていううん、そうそう論理も成り立つのかなと、うん、でもそんなこと言って看護師さんから嫌われたら私の仕事は成り立たないわけですしそうですねそう言わずってい
0: う感じ、うん、僕なんかもちょっと話ずれちゃうんだけどまあ,あのプライマルケアなんかもそうなんだけどもうねあ,の、はい、あんまりこう医者のし独自の仕事って何かなってもう考えないほうがいいと思ってるんですよはい<笑>もうなんかいいんじゃねえ全部フュージョンしてみたいな、ええまあ、あのおそらく法的なところ、最後のとりでは法的なものだけなんですよね、技術的にはおそらくそまあ
2: 、ねうん
1: 、あだけどあの、私の妄想なんですけれども、あの精神保険指定医の,あの措置入院の法律が変わるって説があったんですよ。で今回の法改正で変わるはずだったんですね、うんうん。なんですけど、多分森友学園問題で伸びちゃいました。
2: そっちです
1: か毎回実はあのそういうネタで伸びてるんですよ、精神医療
0: 。面白いですね、<笑>政治ネタで時代時
1: 代、昔から後回しにされて、なんで、そういう点で森友学園問題の早期決着をいつも願ってるんですけど、<笑>なんか、その時は私が考えたのは、あの今のところ、措置入院って、自傷互いの恐れある患者さんは、精神保険していい2名の診察じゃないですか。うんうん、だけどあのなんですよなんですけど、うん、あの精神保健指定医の資格にをぐる問題が去年あたりあったので、そこをどうしようかって話になったんですね。うん、なんで、私はできれば、なんかそこで他職種の協議とかっていうのはダメなのかなっていうふうに思ってました。うんなるほどなんか医師を批判するんだったら、あのそこは異常していいのかなとその、うん、そもそも私たち、法律家になるわけじゃなくて、うん、治療するためにほとんどの精神科医はなってるわけだし。そうですねたしなみとして私は勉強してもいいと思ってるんですけども、も司法精神医学に全員の精神科医が精通するっていうのはあの、なんだろう、他にできそうな人がいなかったから我々になったって歴史があるわけで
0: 、なるほど,なるほど
1: 今、その専門医っていう制度もできたわけだし
2: 、
1: うんうん、だからなんか、そこでいろんなあの裁判員裁判みたいなイメージで。でもなんか患者さんが多く発生するから無理なのかなと、今まである意味、かなり人権を踏み替えるのが簡略化された制度だったっていうのは、私、その、そっちに、そっち診察の仕事もやるんですけどね、指定率から。だけど、なんか歴史を振り返ってみたら、ここって、なんかもうちょっとちゃんとしたことをやってるヨーロッパとか、国はあるのかなと思ったりはします。ちょっと視察に行きたいとこなんですがなるほど、ね、私の代わりに誰も外来をやってくれないので行けないんですが
0: <笑>いやぜひちょっとそういうのは海外事情も知りたいですねうんなるほどねそうかちなみにあれですかえっとなんか最近まあ先生的でもいいですしまあなんとか身の回りでもいいしまあ業界でもいいんですけどなんかホットトピックスみたいなのあるんですか
1: いや、考えたんですけれども、いろいろ私ら的にはみたいな感じだったら、えーいい<笑>まあ、私、本当に個人的なことだったら去年の京林大学の医師国家試験合格率がやたら高かったんですよ。<笑>なんで、6年生、今年担当の私はむちゃくちゃプレッシャーです
0: 。<笑>そっち、ね
1: なんかうん、大丈夫だよ、国家試験、あの6月ぐらいから勉強すればいいからとかっていうやつは口止めします、余計なことを言うなと
0: 、自分のくらい
1: で勉強しなさいと
0: 。それ、ホットトピッ
1: ク。<笑>もう毎回、そればっかりですね、なんか大丈夫、大丈夫、安心していいからねっていうのは、いや、不安、神経症になるぐらい勉強しなさいと、<笑>甘い甘いと思うなよとあの、そこそこの統計の話に今はついていけるので、なるほど一昨しと違って、うん、ああ、なるほど、そういうことだ、その信頼区間から考えたら、ここからは気をつけなくちゃいけないんだなとかっていうの。の容赦なく、うんあ,のうん、あと講義をなるべく面白く、うん、あとそうですね、でもそ,それは多分あのほとんどの医師はあまりうちの周りでは関係なくなんですけども、うんうん、あとは、えっ、ー、と,とみんなが影響を受けたのは、あのコチャ先生って聖マリアンナ大学の先生がこの前来てくださって話した、はい、話してもらったのが、その DS 統合失調症の話だったんですよ。はいなんか最近はみんな、児童精神医学とか産業メンタルヘルスに関心持ってるけれども、昔は精神科医の関心って言ったら統合視聴症以外選択肢なかったという。<笑>そ,うそうでで、ね、あの、実は統合視聴症は、えっ、ー、と、症候群なんですね、ち茶先生いわく、うんうん。なんか、あの、これ受け売りなんですけれども、うんうん、あの、なんかアメリカで同性愛に関する男性に多い病気で若いのになんか変な感染症にお年寄りでもならないような感染症になって亡くなっておとくと亡くなってしまうっていう奇病
0: 、あのこれをアッピーズというじゃないですか。<笑>そだけどあのウ、
1: ウイルスが見つかったから HIV になったんですよ
0: 。まあすね
1: 、DSM ができたのもちょうどその時代。<笑>うんうんで、HIV になるはずだったんですけど、まだスキゾフレニアのままなんですね。なんで、あの、なんですけれども、あの、だから、まだその、原因不明の奇病の段階から、何年も何百年も抜け出てないにも関わらず、ちゃんと病気があると思って、患者さんのケアをしているという、ここの、なんだろう、ふたき、ふたき、ふたきささ、ふた、ふたしかささ。で、なんか、あの、理解するっていうドイツ語は、相手の側に立つっていう言葉なんだそうです。でその二つ側にもかかわらず、ひたすら話を聞くという、相手の立場に立って考えるということで、なんとかしてくるという、まあ、あの、これが精神科医の仕事なので、んなんかそ、そもそもその本文って今でも大事なことだと思うんだけど、だけど、分かったつもりになっている人が多いんじゃないか的なことを言っていたんですね。なんかこれを、あの、全国暗夜で、えー、あの、言ってるっていうので、来てくれたんです。うで、その話最初一回目聞い一回目聞いたんです。難しくて
0: 。僕なんか。めちゃくちゃこう、はい。なんていうかですね。あの。えー、っと。不思議なのは。あれ、はい、通じてるかなえ<笑>っとですねあの例えば最近っていう最近でもないんだけど、まあ、かなりレアな病気でも相当その身体疾患でこう、はい、えー、っと病院が見つかるじゃないですか、まあ、最近あの、はい、なんとか相当なこうあの解像力が上がってるわけですよねその解像度が要するにあの生物学的な分析の解像度がめっちゃ上がっていて。はいはいまあ、相当いろんなこと分かってきてるんだけどシズフレニアだけはまだ全然分かってないでしょ<笑>つまりその、はい、別にマーカーも分かんないし自己免疫性疾患でもないしまだその説があるんですよね説ですよねでも昔からありますよねそれ説いろんなあ,あり
1: ます冬生まれに<笑>、うん、<笑>そうですねはい、これだ
0: けあの長い歴史を持っていてしかも研究してる人もおそ、はい、らく研究者も屍の山っていうかなんかいろんなト伝えて調べたけど、はい、やっぱりダメだったみたいなそういう疾患って他ないんじゃないかと思うんですよね僕
1: そこを面白いって思ってほしいっていうのが小田先生の考えらしいですなるほど
0: 確かにあのまあ落合陽一さんなんかが言っているその何てかなまあ解,解像度を上げていくっていう概念があるんですけどまた、あ、例人間の知覚とかも含めて解像度をぐんぐん上げていくと違うのが見えるっていうことになってるんだけどなんかやっぱりこうあれですね謎ですね<笑>謎っていうか<笑>全然分かんないですもんね。うんこの辺りはあれですね。えっ、ー、と、あれ消えちゃったかな
1: いや、ね、聞こえてますか大丈夫で
0: すか大丈夫ですね。はい。したらですね、結構なんか今日はだらだら喋った1時間超えたんですけど、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、あといくつかネタ的には、うんと、そうですね、一つだけ、ちょっとそれでさっきのその、ちょっと鬱つの話に戻るんですけど、えっ、ー、とですね、えー、ここに僕ちょっとリンクであげたのビンゾ「ビヨンド・デプレッション」っていう病気あの本があるんですよ、はいで。ちょっとリンク貼ってあるんですけど、はい<笑>でえー、とこれ実はその、まあ、英国に、えー、と GP の研究者でちょっとこうなんか SNS 上もやり取りしたりとかメールやり取りしてる若い研究者いるんだけど彼のまあ師匠なんですよねこの人。でクリス・ドウリックかっていう人でまあ実は本職は GP でそれで、えっと、今リバプール大学の、えっと、GP 部門の教授をやってるんですけど彼はそのえっとそれでその結局先ほどの話と非常に似てるんだけれども彼がそのうつ病経験をその通過することによって、えー、まあうつ自体の,そのいろんなこうえー、っと治療とかそのなんつうかな普通に医学的な研究もしてるんだけど彼が発見したのはえー、っと要するにあの精神疾患というのはまあ自己の病だっていうまあこれそれこそあの木村敏さんとかに近いんだけど
2: セル,フの、まあ、セル
0: フセルフですセルフとか主体っていう意味合いの。えー、でそれの病気なんでであって、その、なんつうかな、その、えっ、ー、と、主体に関わらないと治療になんないよっていうか、逆に言うとそこを理解しないと理解できないっていうようなことを言ってるんですよ。で、これはおそらくその、えっ、ー、と、さっきのそのアルゴリズム的な医療の批判でもあるかもしれないんだけど、で、彼が面白いのは、その、えっ、ー、と、そこからですね、あの、自分のこう GP としての心情の中に、その経験をビルトインしていくんですよ。<笑><笑>どういうことかっていうとえー、っとそ、はい、らくその診療におけるかあの患者の主体っていうのは何かっていう構成要因を分析していくんですよ。でそれは例えばですね守備位感覚とかですねえー、っとあと欲望とかねあの記憶とかまあちょっとあのまだ翻訳が出てないんでちょっと完璧にはこう予約しきれないんですけどそういうそのえー、っとえー、と主体の構成要因に対してアプローチしていくっていうプライマリーケアをこういう構想してるんですよ。でこれはえっ、ーえー、と例えばうんとイギリスだと本当に NHS の管理が徹底しているので例えばその疾患の診断基準に基づいて診断されたらナイスが作ってるガイドライン通りやれみたいなそういうその彼らブルークラティックメディスンって言ってその官僚医学って言ってるんだけどそ,はい、<笑>そういうそうじゃないあの本来のなんかそのジェネラルプラクティスとか家庭用は、えー、本来主体にアプローチしてたはずだっていうでその主体へのアプローチをチコアにしたクリニカルメソッドを開発しようとしてるんですよ。ちょっと説明は難しいんだけど、うん、ですごいシンプルに言うとあのね機械の比喩と臓器の比喩を使わないっていう。つまりその例えば今起きてることを臓器で説明したり例えばそのうつ病だったらその、はい、いや脳のセロトニンが減ってますね今とかそういうその説明ではなくそ
1: れはいいアイディアだと思いますそうなるほど
0: であとはその意外にこう機,械のせ機械に例えて説明するって言うんだよね例えばそのすい臓という,こうインシュリン酸性機械があってみたいなはい、そういうのでこう説明しようとするっていう。でこ、これが実は意外、意外にその主体を排除していく診療の構成要素になっていくっていうね、えーえー。で、その、えー、っと、それでですね、ちょっとまだ僕、だなるほどと思って、あの、この間一日ですね、そういう診療したんですよ、俺。<笑>つまりその、えー、一切その臓器の比喩を使わないっていう。とにかくその主体、はい、あと機械的な比喩を使って説明しない
2: 。だ、えと、ーね、難し
0: いですよ。だからあの DM の患者さん入ってきたら今日はヘモグロビンアシ 8.1 だからちょっと高めだねみたいなちょっとご飯食べ過ぎたみたいな、はい、そういう話ではないっていうことなんですよ
2: はいつまり
0: その血糖が上がってる状態としての生物機械としての患者ではなくてっていう
2: ちょっとね何
0: をしゃべるかっていうと難しくてく、はい、欲望にアプローチしたりとか記憶にアプローチっていうことが書いてあるんだけどでも僕とかが考えるそういう比喩使うとしたらどういうこと聞くかなって言ったらいつも何時頃起きてんのとかねそういう話になるんですよそのなんつうかだから結構ねそれやってると結構意外にこうあのねルーチンワークとか見えてきたりしてですね本人の生活上の、はい、それが結構ね新しい気づきを得たりしたんですけどちょっとそういうね、うん、最近ちょっとやや突起な試みをしています
1: <笑>まあでもあのやってみたいなと思いましたええー
0: なんかねそれすごい面白いだし,し主体としてこうどういうふうに捉えるかっていう患者を主体としてとセ,ルセルフに近づくっていうのはね、うん、すごい,あのそ,ういうそういうふうにした方がいい患者さんって結構いるなと思ったんですねやっぱり長期にこう慢性疾患を患ってる人とか障害がある人とかねあと生活上の苦難を抱えてる人とか。うん、なんかそういういことを感じました、ね、だかなかなか打ううつっていうのはちょっとそこからこう展開するいろんなあのこうインスピレーションがあるんだなというふうには思ったんですよね
2: 。
1: なんか、うん、昔読んだ本で時々思い出すんですけれどもあの精神科リハビリテーションのドクターが。ある時あの、そこは別に普通のことらしいんですけれども、ドクターのオフィスに患者さんがつかつか入ってきたらしいんですね。用事がありそうに、うんうんで。自分の前に手を、手のひらをドクターの方に出して、この手に何が見えますかって聞かれたらしいんです。えー、全くこの患者はみたいな感じで、えー、あの手のひらのシワになっているところと指が5本見えますよって言ったらしいです
0: 。いいですね。<笑>じゃなく
1: てなんか食い下がってきたらしいんですね。忙しいのに
0: 。なるほど。
1: いやも,もっともっとじゃ指紋も見えるしとかいろいろ言ったんですね
2: 。だけど
1: 、その患者さんが言ったのは、そうじゃなくて、あの僕の手の甲の側の爪とか、手の甲に入ってる毛とか、手の甲の傷とかが見れなくちゃダメっていう。えー、じゃないと、あのそれは相手の立場に立ってるとは先生言えないんですよっていう場面をその先生はすごい大事にしてるっていう。十分いい先生だと思うんですけれども。だから DSM は多分その、まあ、でも手のひらすら見ない人も世の中にはいると思うから、あのすごく大事だと思うんですけども、もだけど本当はなかなか見れない、相手が心を開いてくれないと見れない手の甲まで透かしてみるっていうのが、あのそれが治療、うんあのなんだろう、優しい眼差しを持ってみるっていうのが、それが精神科の治療なんじゃないかっていうのが、あのエッセイの中で書かれていて、いいすご、ね、い好きな話です。
0: なんかね、ちょっと時間がすでにねか、はいた<笑>ってしまったので、はい、ちょっとネタも残ったんですけど、はい、また次の機会にしようかなと思ってるんですが、うん、次
1: はドラカン読んどきます<笑>」読もう読もうと思いつつ
0: はい別の方に流
1: れてしまったので、はい
0: 、じゃあそんなとこですかねはいはいじゃあまたあのえー、っとちょっとまた次回もお呼びしたいと思いますので、ぜひ。はい
1: 。またお待ちしてます。参加く,ください
0: 。はい。ありがとうございます。あ
1: りがとうございます。